una producción de Troop. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Hoy sí tenemos invitada espectacular. No necesita mucha presentación. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Políticas y además una de las presentadoras más reconocidas en México y Latinoamérica. Bienvenida, Laura Bozo. Hola, mi reina dorada. Me encanta estar en este programa porque es muy importante que las chicas sepan lo importante que es la belleza interior. Y justo por eso estás aquí. Además, eh, por si no lo saben, eh, yo conozco a Laura desde hace muchos años porque su hija Victoria es una de mis mejores amigas. Somos hermanas desde hace 20 años. Exacto. O sea que tú eres mi sobrina. Sí, por eso le digo tía. Desde antes de que se pusiera de moda en TikTok que te dijeran tía. Y bueno, platicando con mi tía Laura, sentí que era bien importante invitarla a una porque la adoro y, y es una mujer extraordinaria. que Quizá ustedes no conocen a la mujer realmente que hay detrás, porque siempre hemos visto el personaje. Sí, Laura en América, Exacto. que pasa el desgraciado. Todo esto. Y esa es parte de mi personalidad, pero no lo es completamente, ¿no? O sea, es parte. Totalmente, y nos pero encanta y nos, y nos fascina y, y, y has construido un emporio y una carrera en eso. Pero para mí era bien importante, porque te admiro mucho y te quiero mucho. Y eres Yo también. Una, y eres una mujer extraordinaria, una mujer resiliente, una mujer increíble. Y, y ahora que tantos jóvenes... Eh, sí, este, TikTok. <risa> te identifican por TikTok y por tus últimos proyectos. Sentí que era bien importante que, que nuestras beauty junkies y nuestras escuchas y nuestras lectoras conocieran esta parte tan extraordinaria de mi tía Laura. Y te quiero agradecer con el corazón de esta exclusiva porque sé que no has hablado con nadie. No, no, no. no ahorita no estoy hablando con nadie. Estoy con mis proyectos. Pero tú eres mi sobrina favorita, o sea que yo fascinada de estar acá y hablar con las chicas y darle consejos, ¿no? Porque yo veo cada caso, cada historia, eh, no solamente en mi programa, sino también ahora en esto de la Casa de los Famosos y en todo. Que digo, a ver, ¿por qué una mujer tan hermosa, tan bella por fuera, puede sentirse tan mal por dentro? Exacto. Entonces, para mí es muy importante que las jóvenes se den cuenta que no todo es tener... 80, no, 60, 90, ¿me entiendes? Claro. Y todo es, ay, que mi cara es hermosa, que mi... Conozco tantas niñas maravillosamente bellas y que son tan inseguras, que no se aman a sí mismas. O sea, uno refleja el amor que se tiene a uno mismo. Entonces, eso yo creo que es muy importante recalcarlo, ¿no? Porque los patrones de belleza son cada día más complicados. Totalmente. Y algo que recuerdo mucho de ti es, no sé, a lo largo de nuestra juventud, porque pues hace muchos años te conozco, siempre me decías, Hildelisa, eh, yo con mi carrera de periodista siempre me has aconsejado y siempre me has dicho, sé sí. inteligente, toma buenas decisiones, siempre primero tú. Creo que eres una mujer muy congruente y esta parte eh, de la Laura humana, que a lo mejor la gente no conoce, no conoce. Es, es lo que pues, lo que a mí me emociona mucho de tenerte aquí. Aquí, ¿no? Quiero empezar preguntándote, ¿cuál es el reto de ser un personaje tan famoso como lo es Laura y cómo impacta en tu vida como mamá? Porque ustedes no lo saben, pero Laura es una mamá extraordinaria, ha educado a dos mujeres increíbles, Victoria y Alejandra. Victoria es una de mis hermanas de vida. Cierto. Y, y es una mujer espectacular en todos los sentidos. Entonces, la gente no sabe las hijas que has creado y, y, y las mujeres que has formado. Sí, yo estoy muy orgullosa de las dos, tanto de Victoria como de Alejandra. Eh, definitivamente, 
la fama de Laura en América me llegó cuando mis hijas ya, no, ya habían nacido, ya claro. estaban, eh, digamos, en una edad no tan pequeña. Entonces yo pude dedicarme a ellas recién nacidas, aunque yo trabajaba en mi oficina de, de abogada. Yo, yo entraba a la televisión ya a los eh, 40 años, ojo. Yo no entré jovencita a la tele. Nunca fue ni me interesó la televisión. Justo eso me parece interesantísimo. Tú empiezas tu carrera a los 40. Todas de las televisión. Que... Eh, en exacto, televisión. en televisión. Ya eras esta abogada súper reconocida en Perú. Sí. Eh, en tu despacho. Pero muchas mujeres que ahorita nos están oyendo dicen, la vida se termina. ¿Qué voy a hacer a los 40? Pues tú empezaste una carrera nueva a los 40. Ay, por favor. Y ahorita estoy empezando una carrera nueva a los 70. Por favor. <risa> Hello. Que ahora soy la reina del TikToker. TikTok. ¿Me entiendes? Entonces, claro. La vida, eh, ese es el concepto, y yo lo digo con todas sus letras, la ignorancia que hay en nuestras sociedades, ¿me entiendes? De que una mujer tiene que tener una edad para llegar a cumplir sus objetivos. Si tú tienes una edad y eres mayor, el hombre te bota como un perro en la casa y se consigue una niña y esos viejos barrigones los ven con niñas y nadie dice nada, aplaude. Yo claro. tuve un hombre 24 años menor que yo y decían, ay, tal, la que mantiene al hombre. Y te criticaban horrible. Horrible. Y a mí me interesaba, ¿me entiendes? Claro. Mientras lo quise, lo tuve y ya cuando la cosa terminó, terminó. Pero lo, lo que quiero decir es que la mujer tiene que valorarse más, uh -huh. tiene que entender que solas podemos llegar adelante. Yo eh, primero fui abogada, he sido viceministra de Cultura en Perú y todo lo demás. Luego fui este, conductora de Laura en América claro. y, y ahora me encantan las redes. Estoy incursionando aquí en TikTok, eh, en, en Instagram, en Twitter. Soy una loca total, digo lo que piensa. La gente se queda helada con mis comentarios. En la casa de los famosos decían, pero esta es loca. Sí, señores, soy loca. ¿Cómo fue esa experiencia, tía? Cuéntanos. Para quien no lo vio, en México no se pero nos están escuchando en toda Latinoamérica y en Estados no, Unidos. No, 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 olvídate lo que fue la casa de los famosos. O sea, fue una cosa, una experiencia de Exacto. vida eh, donde yo fui, no entré con un reto porque ahí los 17 que entramos, uh -huh. eh, la mayoría de la, de lo, bueno, 99.9% entraron para ganar el premio representando un personaje, mostrando necesidades. Con una estrategia, supongo. Eh, yo no, yo entré siendo yo. Y si tenía que decirle a alguien, ¿sabes qué? Me parece que eres una mierda, se lo decía. Ok. Puedo decir palabras fuertes. Puedes decir lo que quieras, es Muy tu casa. Bien. Entonces, si a mí me parecía que tú estabas actuando eh, para mí como una puta de la que se venden, yo se lo decía en su cara, ¿no? Okay. Entonces, yo no me medía. Era Laura 24 por 24. Entonces, eso fue mi reto, ser yo. Y esa forma loca de ser enganchó inmediatamente con la gente joven, porque yo me entiendo con los jóvenes, yo no me entiendo con la gente mayor. Yo creo que también los jóvenes conectaron mucho contigo porque fuiste siempre auténtica, te mostraste como eres, con la única cara que tienes, que amamos y adoramos, porque te podemos, te pueden odiar o te podemos amar. Sí, así es. Contigo, eres una, eres una persona con una cara y eso yo siempre te lo admiro muchísimo. Claramente entraste sin estrategia alguna, entraste a ser Laura y creo que los jóvenes y también los adultos conectaron mucho con sí, eso. Sí, también, también los adultos. Y... Y, y creo que fue, yo creo que fue una gran decisión que hayas entrado, la verdad. Sí. Ahora, hablando del tema de la edad, ¿cómo crees que ha cambiado el concepto de envejecer hoy el día? Hoy en día, perdón. 180 grados. Yo creo que el concepto de envejecer eh, es algo total y completamente, es como la parte médica. Uh -huh. Tú vas donde un médico y te chequeas y tú dices, tengo tal edad. Y él te dice, no, tienes la edad que tienen tus órganos. 
Okay. Depende de la vida que tú hayas tenido, depende de cómo te has manejado. Yo todo mi he hecho ejercicio y eso sí. para mí ha sido un gran, gran reto que me da a mí la juventud que tengo en este momento. Yo creo que la edad está en el espíritu, está en el alma. Yo no creo en la edad. Yo puedo tener 70, 80. Yo veo a Mirta Legrán en Argentina, que es la estrella número uno, con 94 años haciendo programa de televisión. Wow. Y me entrevistó y mira, me estaba mejor del cerebro que yo. Entonces, <risa> la, la edad para mí es un mito que tenemos que sacárnoslo de la cabeza. Totalmente. Y al ser figura pública, ¿qué ha sido lo a lo mejor complicado o difícil de envejecer o de que la gente te, te, te no sé, señale critique, que, que, exacto, que, si eres momia, que que tienes que, 70. Ay, que, ¡Ay, está que es, la vieja! ¡Ay, qué horror! ¡Es una momia! Que, yo yo que te estoy vale. viendo, estás espectacular. A mí me vale. Okay. Digan que soy momia, que soy un monstruo, que soy horrible. Y a papito, quisieras tú estar en mis zapatitos. O sea que... Ay, yo me siento feliz conmigo misma, ¿me entiendes? Mientras yo me ame, me cuide y me siente regia, me siente regia, lo que digan los demás me divierte, sí, momia, lo que tú quieras que soy, pero yo me siento feliz, ¿me entiendes? Y eso sí. es lo que vale. Y siempre digo, ábranse perras, llegó la mera mera. <risa> Ay, encajo, qué encajo, perfecto. De, admiro mucho esa actitud, de verdad, porque independientemente de si te importa o no te importa lo que digan los demás, que claramente no te importa. No, me vale. Eh, eres una mujer que ha sabido, a pesar de las dificultades, siempre ser feliz. Sí, he tenido dificultades terribles. Uh -huh. O sea, yo no he tenido una vida maravillosa, ni mucho menos. O sea, yo he tenido dos veces septicemia, dos veces uh -huh. estaba al borde de la muerte, tuve cáncer hace cinco años... Gracias a Dios. Y les recomiendo desde ahora, cuidado con las pastillas anticonceptivas, cuidado con las hormonas, porque ese tipo de hormonas a mí me causaron un inicio de cáncer de mama que gracias a Dios controlé a tiempo, gracias a la Virgen de Guadalupe, porque fue un milagro lo que sí, me pasó. Sí, fue un milagro. Un milagro, pero bueno, lo que quiero decir, he tenido de todo. He tenido muchísimo dinero, lo he perdido todo, he vuelto a salir de la nada, porque yo sé volver a empezar. Yo creo que cuando uno está con Dios, yo soy muy religiosa y tú me vas a ver con la Virgen de Guadalupe. Yo lo sé, siempre. yo he ido contigo a la villa, tía. Pues sí, sí, la conmoción sí. que fue eso. Sí, fue una conmoción, siempre voy. Lo que te quiero decir, la fe, yo creo en el universo, creo en el karma, creo en que uno decreta. Manifiesta la yo vida manifiesta, que quiere. Exacto, yo manifiesto la vida que quiere. Que quiero. Ahora quiero un, un novio, ¿me entiendes? Ajá. Pero ya no tan joven. Ok. Un hombre así, más o menos como yo. Un compañero. Pero... No tanto un compañero, pues la cosa, yo soy muy energética, o sea que claro. yo puedo tener una edad, pero claro. mentalmente tengo um, 30, Me entonces, queda claro. por no decir 20. <risa> <risa> pero alguien que tenga mi energía. Claro. Pero un hombre ya mayor. Tía, ¿qué opinas de los estereotipos de belleza? Una estupidez completa para mí son los estereotipos de belleza, o sea, esa tontería, yo, yo lo viví porque en un momento determinado, en mi adolescencia, que empezó con esto de que las modelos eran esqueléticas, eh, que las modelos no eran unos palitos, y yo me acuerdo que me la pasaba con diuréticos, con laxantes, todo eso me, per, per, me perjudicó, ese estereotipo es totalmente estúpido. La belleza está en el alma y en lo que tú quieras. Y claramente hay que alimentarnos sanamente, hacer Por ejercicio supuesto. para estar bien y sanos y entonces reflejar esa belleza. Pero me llama, me llama mucho la atención y agradezco que nos compartas, por ejemplo, el tema de las hormonas, que es un tema que hablamos mucho en Bonita Inside Out, porque como que 
tú, tú, como tú siempre dices, la información es poder. Sí. No teníamos esa información hace unos años. El daño que no. hace el estar tomando hormonas innecesarias, tal vez. Innecesarias. Eh, exacto. Porque hay casos, hay veces que sí se necesitan. Pero en tu caso que me compartías que era para mantenerte joven también. Exacto. Entonces yo tomaba las hormonas que ya no tenía por qué haber tomado, que eran las pastillas anticonceptivas claro. a los 50, 55 años, que ya no tenía por qué tomarlas. Claro, y lo hacías para mantenerte joven. Y el médico me las recetó, porque ignorante también claro. el médico en Perú, ¿me claro. entiendes? Me las receta y, y obviamente yo no sabía que eso causaba cáncer. Sí, el exceso de hormonas causa cáncer. Y también eh, te agradezco mucho que compartas el tema de los laxantes, de los diuréticos, sí. de no comer balanceadamente. Tú tuviste un problema de alimentación en tu juventud, sí. que afortunadamente superaste. Superé afortunadamente, pero no creas. O sea, cada cierto tiempo es como una, un sello que tienes en el alma, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú te afloran problemas o te afloran líos o lo que sea, yo entré a la casa de los famosos y las primeras semanas prácticamente yo no comía. De la no, ansiedad. No comía nada. Porque inmediatamente recurro a eso para tener claro. el control, ¿me entiendes? Claro. Ese es el problema que me, me surge. O sea, chicas, si alguna de ustedes ha tenido alguna vez problemas alimenticios, de comida o bulimia o lo que sea. Anorexia. Se lo dice Laura. Ojo, porque es algo que te va a quedar toda la vida. Y cuando tengas problemas o traumas, tienes que saber manejarlo. Nada más. Por eso es importante trabajarlo y pedir ayuda y siempre les decimos Yo que voy sí. al psiquiatra todavía hasta ahora cada claro, cierto tiempo. Claro, porque hay que pedir ayuda. Eh, los desórdenes alimenticios no son para siempre y aunque es algo como dices que siempre vas a tener dentro de ti, si lo tienes controlado. Lo tienes y lo, controlado, no pasa nada. Exactamente. Y hay una luz al final, ¿no? Laura, ¿cómo le haces para pesar de la adversidad y los problemas del día a día? Porque ya nos has contado por todos los temas de salud, por, todos sabemos por lo que has pasado. Pero yo, algo que siempre me ha llamado la atención es que siempre te veo entera. Esa es la ah, palabra. Sí, porque yo soy una guerrera. Entera. Yo sé volver a empezar. ¿Cómo le haces? Porque has empezado de cero desde sí. que yo te conozco tres veces. Tres veces he empezado de cero, de, de la cero, nada, de la cero. quiebra, de la muerte, de todo he regresado. De todo. <risa> Literal. Entonces, eh, definitivamente, yo, el hecho de yo, yo soy muy guerrera, uh -huh. luchadora, y, y siempre tengo a Jesús de la mano, y, y siempre estoy pensando en la naturaleza, en decretar. Eh, es, yo había decretado que tenía que regresar a imagen. Yo lo había decretado porque, a ver, yo había incumplido de alguna manera el contrato. Entonces, ah, okay. este, la cosa sí. no estaba tan fácil. Claro. Yo decreté y ya estoy nuevamente. Mañana empiezo a trabajar y estoy muy feliz porque es un canal que me dio una oportunidad y que do, me da la libertad de hacer lo que quiero. Entonces, estar ahí, regresar a Telemundo... Tengo mil proyectos, TikTok, por favor. Ahorita vamos a hablar mil de TikTok. ¡Me muero! ¿eh? Que eres la reina del TikTok. ¡Me encanta! ¿Cómo descubres esto? Eh, de repente te conviertes literalmente, para la gente que no lo sabe, eres la persona más mencionada en Latinoamérica en TikTok. Sí, con tres billones. Tres billones con B. B billones. De menciones. ¿Cómo vives esto? Para ti, ¿entendías lo que era TikTok? No, no entendía al principio O sea, tú entraste bien. al reality sin saber que era... No tenías TikTok, no, obviamente. No, 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 no. Vicky armó todo. Sí. Y yo tenía una idea de lo que era porque soy muy amiga de Papi Cuno, de Lisbeth y de okay. muchos tiktokers okay. y de mucha gente de redes. Sí. Pero no tenía una idea. Pero cuando salgo y, me, y todo el mundo... Además, escuchaba, ¿me entiendes? Eh, lo del me muero y la que cuando sí. salí todo el mundo y chisme, chisme, chisme. Y pero ¿quién la maquilló? <risa> son comentarios que yo hago normalmente. Sí, yo te los escucho. O sea, yo no lo hago, yo no hago un esfuerzo por crear un TikTok. 
la gente me encontró 24 horas al día en, en cámara y de ahí empezó a sacar. De repente yo me despertaba, ay, no me quiero levantar, ay, no me quiero levantar. Y me ponían música, me ponía a bailar. Claro. Pero esa soy yo. Totalmente. O sea, no estoy fingiendo un personaje. Yo soy más loca de lo que creen. Sí, sí eres. Sí, soy. Eres muy auténtica. Eh, regresando al tema de las redes sociales, que pues obviamente es algo muy nuevo para ti. ¿Cómo viviste y cómo estás viviendo ahorita esta nueva, como tú dices, ahorita me estoy reinventando y voy a tener otra carrera a los 70? Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te imaginas haciendo? ¿Qué, ¿Con qué sueñas? Eh, eh, me parece increíble y me parece súper lindo que, que tengas tantos proyectos y que quieras hacer tantas cosas y tantas cosas por los demás, porque eres muy altruista también. Sí, harto. Siempre, siempre todo lo que yo um, logro tiene que ver con la ayuda social, aunque mucha gente no lo sabe. Las ¿Por qué cosas no lo que dices? Yo he hecho. No me si gusta. te da igual. Hay cosas que no me gusta estar, ¿me entiendes? Diciendo, pero sí, a mí me encanta la ayuda. Victoria también. Uh -huh. Tenemos ahí una, un albergue que ayudamos en Acapulco. Este, lo que te quiero decir es que ahorita lo que quiero es reinventarme en el programa. Voy a hacer Fronteras del Alma, okay. que es un programa sobre migración para Telemundo, estamos viéndolo, y voy a hacer mi programa para imagen. Y lo que quiero es trabajar con, aquí, ¿me entiendes? Con todos los tiktokers, por favor. Me quiero rodear de todos los tiktokers. Jovencitos, chivolos, chiquillos. Te este, quieres rodear de juventud. Sí. Mi, es que por eso eres tan joven, tía, porque tienes esa actitud sí. de literal. Ahorita que estábamos en el maquillaje y que estábamos alistándonos para grabar el programa, estabas platicando con todas las niñas de Beauty Yonkis, literal. O sea, eres joven, eres un alma joven. Soy un alma totalmente joven. Mi padre era igual. Tú sabes que mi sí. padre, 86 años, trabajaba, tenía su empresa, tenía todo. Y él decía, no, a mí me rodean solamente jóvenes. Y todo su equipo eran jóvenes y él subía, bajaba y trabajaba. Y esa es la actitud. Yo creo actitud? que todo se, re se resume en la actitud. Como dices, el número es simplemente una edad y ojalá que todas las mujeres y hombres que nos están escuchando se inspiren de esa ay, parte. Sí, por favor, déjense de pensar que ay ya llegué a los 60, ya llegué a los 70, ya soy vieja. No, 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 no. Tú te sientes joven, tú te sientes bien, tú tienes esa actitud y olvídate, rodeate de gente joven que te nutra de nuevas ideas, que te diga las cosas. Eso es lo que a mí me está yendo muy bien, porque eso es lo que... Bueno, yo, yo también tengo que decir que nunca maduré, ¿no? Eso, eso, eso tampoco te voy a mentir, ni te voy a decir, ay, no, porque yo soy muy madura, me, me va muy bien en la parte de, de adulta. No, no, me ha ido muy mal, me han estafado, me han robado, he perdido todo porque justamente soy una persona irresponsable, inmadura, que necesito a alguien que me controle, porque si no me desboco como caballo desbocado. Por eso, eso siempre, es terrible. Siempre Por eso, me dices, es que si... Victoria es mi mamá. Sí, 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 sí definitivamente. Tía. Alejandra y yo somos las hermanas y la Victoria es la mamá de las dos, ¿me entiendes? Porque yo soy muy madura, muy, muy, ¿me entiendes? A mí me deja sola. Y yo soy una persona que me, me, me voy, pero me estrello contra la pared. Pero también eso es una belleza, tía, porque cuando estamos de repente contigo y todos los consejos que nos dan, soy una persona bastante madura y con mucha experiencia. O sea, me has dado grandes consejos. Para ti, pero no para mí. <risa> Sobre todo en esta industria y en, y en, y en y aunque hacemos periodismo distinto, de distintos temas, claro. siempre has estado ahí para mí. Siempre yo te he visto como alguien... Eh, 
como muy generosa, como siempre con ganas de, de echarnos la mano. Y sí, sí es cierto, ahorita lo pienso y siempre te ha gustado estar con los jóvenes. Me encanta. Y tú también das mucho, porque así como los jóvenes te dan y te inyectan energía, tú también... Yo les doy mi experiencia. Exactamente. Y eso es increíble para todos los que tenemos la fortuna y la suerte de tenerte cerca. Ah, no, yo feliz porque muchas veces a mí me encantaba salir contigo. Ay, no, sí. que no esté Victoria, que no esté Victoria, porque se me empieza a controlar. Mamá, ya te tomaste dos tequilas, ya no sigas tomando. No, mamá, ya no te vayas a emborrachar. Y yo, por supuesto, que me encantaba emborracharme, ¿me entiendes? Y me encanta todavía. No claro. voy a decir que no, porque sí. Así es, a mí me encanta. Eres un alma joven. Yo le digo a, a Victoria, le digo, cuando crezca Atlas, mi nieto, sí. me lo, yo lo voy a llevar a los table de Tijuana. Ay, tía, claro que no lo Claro vamos. que sí, si yo me fui al table de Tijuana, y me enseñaron a bailar el tubo. ¿Cuándo? Sí, fue un cumpleaños y okay. dije, me voy a desaparecer sola. ¿Qué ha sido para ti ser abuela? Es, es una magia, ¿no? Porque definitivamente es como ver que tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos siguen, ¿me entiendes? A través de esta criatura. Yo soy de las que cree mucho en la sangre. Sí, en, en, en el en, linaje. Exacto. Creo mucho, como buena hija o nieta de italianos, creo mucho en eso y, y, y mexicana y peruana también. Eh, creo y entonces... Verlo a él es ver un poco de mí misma, ¿no? Y, y sentir que el día que yo me muera eh, está él. Claro. Y estarán los hijos de él. Claro. Y estarán los nietos de él. Entonces es como perpetuarte para mí, Totalmente. de alguna manera, ¿no? Y además, mis genes va a tener, aunque Victoria llora, reza a la Virgen de Guadalupe, no, mamá, no me desees ese karma que bastante tuve contigo, una madre loca y un hijo loco, no, no, pero yo sé que va a tener muchos genes míos, claro, porque lo veo es y lo nieto. siento, eh, eh, exacto, yo lo soñé antes de saber sí, que me ella estaba embarazada. También. Me acuerdo también de eso. Nadie sabía, yo sabía y yo se lo dije. Y yo se lo dije y le dije que era hombre y todo. Todo. Lo vi. Yo sé. Oye, tía, ¿cómo te describirías en tres palabras? ¿En tres palabras? Ay, madre. Soy guerrera. Ajá. Pero además soy muy susceptible y tierna. Uh -huh. Y por el corazón me agarras y me tienes absolutamente en tu poder. Eh, sería guerrera, tierna. Y muy humilde. Yo me entiendo, me llevo mucho mejor con la gente quizá más humilde. Uh -huh. Me siento, encajo mucho más que con mucha gente importante y todo lo demás con la que no, no tengo mucho contacto. Me queda clarísimo, lo he visto desde hace muchos años. Eh, el hubiera no existe, Laura, pero si hubieras podido hacer algo diferente, ¿qué hubieras hecho distinto? Nada. Porque si estoy sentada aquí hablando contigo, eh, empezando a ser eh, la reina de eh, redes, de TikTok y de todo lo demás, es porque algo bueno tengo que haber hecho. Totalmente. Y Dios me está bendiciendo con la posibilidad de que a esta edad, que es una edad que para muchas mujeres, yo conozco chicas de mi edad del colegio que ya se sienten ancianas y yo me siento más joven que nunca. Entonces, ¿qué puedo decirte que he hecho mal? No, porque de mis errores he aprendido y pues hoy estoy reinventándome por quinta vez. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué mejor que más puedo pedirle a Dios que me dé estas oportunidades? Eh, es algo, yo no sabía para qué había entrado a la Casa de los Famosos. Yo sabía que algo me obligaba a entrar. Claro. Y ya está. Seguiste tu instinto. 
Seguí mi instinto. Y me encantó que conocieron a esta Laura que, que la gente no tenía ni idea. No, no, no. La gente no tenía la más mínima idea de que yo podía ser una loca total, <ríe> media bipolar, con amores tóxicos, como Cervoni, que la verdad es, es un loco absoluto. Y eh, no... Siento que es como tu hijo grande, como sí, tu sobrino. Sí, 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 mi sobrino, una cosa así. <ríe> Entonces, eh, eh, y además, a veces él se, se sentía... Me dice, yo soy como tu sobrino, pero a la vez me siento como si yo tengo que cuidarte. Como o si sea, fuera su mamá. Eh, no, como si él fuera mi papá. O sea, <risa> yo a veces tengo muchas cosas de niña. Sí, sí, es cierto. Y Adira Carrillo me decía, la niña de las colitas, me decía, tú nunca maduraste. Eres como una niña. Y yo tengo muchas cosas de niña. Y, y eso, ¿me entiendes? Lo transmito. Y Cervoni me decía, a veces eres mi mamá, a veces eres mi hija. Y, y así, porque soy muy, muy inmadura. En ese sentido. A mí me encanta que sea niña por siempre. Y, y así eres. Y eres súper auténtica y sigues siendo siempre tú. ¿Qué le quieres decir a las mujeres que te escuchan eh, y que a lo mejor te están descubriendo por primera vez o que a lo mejor están viendo este lado de Laura que no conocían? ¿Qué, qué te gustaría transmitirles? Lo primero, que se amen, 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 que se quieran. Que no pretendan que alguien las ame si no se aman ustedes mismas. O sea, si uno se siente mal, se siente fea, eh, insegura o baja autoestima, nadie te va a querer. Primero, lo primero es amarse. No, yo me levanto y digo, Laura Bozo, me amo, amo mi cara, aunque tenga arrugas, amo mi pelo, amo mi cuerpo, amo mis piernas, amo mi cerebro, que es lo que mejor tengo en la vida, y amo mi alma y mi forma de ser. Si no tienes eso, no tienes nada. Totalmente. También creo que vives en agradecimiento constante, como Siempre. que estás muy consciente que estás aquí eh, por varios milagros. Por varios milagros, sí. varios milagros. Y es como que eh, Dios me pone pruebas terribles y caigo parada siempre. O sea, el presidente de Perú me quiso meter a la cárcel porque le saqué a la hija no reconocida y eso uh -huh. lo sabe todo el mundo en Perú. Sin embargo, no pudieron. Claro. Eh, tú, acá en México también tuve un problema muy serio y acá estoy. Entonces es como que soy como un ave fénix, muero, sí así, como que muero y vuelvo a vivir. No sé si me tocan siete veces o cuántas. <risa> ya tengo cinco vidas. Pero sabes que Laura, creo que eres una mujer buena. Eres, como tú dices, tienes un gran corazón y yo creo firmemente que la gente, porque dice, siempre caigo parada, pero yo sí creo que la gente buena al final sí, sí, sí. triunfa. Yo estoy segura que la gente buena sí triunfa. Yo creo que el bien... Siempre va a ganarle al mal, siempre, siempre, siempre. siempre. Tarde, la maldad pa se paga, ¿me entiendes? En esta vida. Entonces, yo siento que eso de tener un alma buena, noble, es lo que te lleva a, a, a conseguir el mundo entero. Totalmente. Ahora cuéntanos qué sigue para Laura, qué quieres hacer en TikTok, cuáles son tus planes. Obviamente, creo que muchísimos, algunos puedes contar, otro, otros no. No, otros no. ¿Qué te ves haciendo en estos, próximas, en estos próximos años? Bueno, en estos próximos años me veo con mi programa, con um, eh, bueno varias cosas para Telemundo, no puedo mencionar claro. eh, paralelamente, porque yo tengo... en México, la exclusividad para imagen. Ajá. Y en Estados Unidos, exclusividad con Telemundo. Exacto. Entonces, eh, ahí tengo que estoy manejando varios proyectos. Ajá. Eh, voy a reunirme aquí justamente con todos Ajá. ustedes para tener una reunión con todos los TikTokers Ajá. y para que me manejen también un poco eso, eh, porque yo soy media bruta para manejar en esas cosas. No, 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 no soy buena. Yo te hago el contenido, pero que además me sale del, del alma. Sí, totalmente. Pero no tengo que crear, o sea, me sale. Sí, tú que te quieres dedicar a la parte creativa y que, que las personas 
una experiencia maneje en esa parte que para ti es muy nueva, que son las redes sociales. Sí, no, no ante la televisión yo necesito a alguien que lo maneje, porque sabes que yo soy muy buena como creativa, como conductora, como lo que sea, pero pues me estafan, me roban y uh -huh. termino siempre en la quiebra. Bueno, pero eso es el pasado porque afortunadamente estás de regreso, estás Cierto. mejor que nunca, con toda Me la energía. Me siento muy bien, exactamente. Te ves espectacular, pero sobre todo transmites alegría, transmites... Energía y buenas vibras. Energía, buena vibra, y creo que se viene una etapa extraordinaria para ti. La Yo verdad. lo sé, y hay una cosa que me decía Magna, Magda Rodríguez, que desgraciadamente falleció. Yo estuve en una época muy deprimida y estaba con ella y me decía, ¿sabes qué es el secreto? Borra las malas energías, borra las malas vibras, Dedícate, concéntrate en lo bueno, solamente focalízate en lo bueno y no pienses en nada negativo. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo, de verdad. Y a todas las chicas que me están ayudando, que se deprimen, que sienten que, que no son lo suficientemente bonitas o lo suficientemente talentosas o lo suficientemente flacas. Olvídense de eso. O sea, ustedes son lo que quieran ser. El cielo es el límite. Solamente tú te puedes poner límites en tu vida. Tú, tú, solita tú. Si tú crees en ti, si tú realmente apuestas por ti al 100%, el cielo, mi amor, es el límite. No escuches lo que te digan. Cree en ti. Mírame a mí. Yo tengo 70 años. Acá estoy sentada, empezando una nueva vida, haciendo varios programas a la vez, TikTok y todo lo demás. Y puedo darme el lujo de ponerme bikini y de salir. Y si tengo alguna arruga, me vale porque yo me amo. Ámate y tendrás el secreto del éxito. Y con eso me quiero quedar. Muchas gracias, Laura. Gracias en el alma por venir. Ay, no, yo por... estoy fascinada. Yo me quedaría tres horas más dando consejos. Yo estoy enloquecida porque me encanta este haberlo hecho esto contigo. Tal vez algún día pueda tener el mío también para poder. Ay, por supuesto. Darle... Urge el podcast de Laura Bosso. Sí, de sí, sí, sí. Nos sí. surge. Sí, vamos a armarlo ya porque Mira, es otra de aquí las los cosas. chavos de producción que no los pueden ver ni los pueden oír están gozosos así sí, de que sí. Sí, sí, sí ya sí, te sí, aman sí, obviamente sí. los conquistaste y te los echaste a la bolsa como a todas las personas. <risa> eh, Estoy muy feliz por hacerlo y también creo que va a ser un éxito el podcast de Victoria ah, porque también. va a dar unos consejos para las mamás. Eso está increíble. Que está increíble cómo trabajar, ser mamá, tener marido y, 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 y de verdad es un problema y te lo digo porque yo he visto muchas parejas que se separan en mi programa uh -huh. porque la mujer o es mamá o es mujer entonces el hombre se busca el amante pues a ver se claro. busca el amante entonces cómo mantener la llama encendida en la cama eso, claro. bueno, eso no lo va a decir Victoria eso lo, eso lo dice la loca de la madre pero este es muy importante no el balance que la es ropa, algo que yo admiro la... mucho de tu hija y también creo que para ser grandes amigas hay que admirarnos mutuamente exacto y lo que Victoria creo que tiene es que ha balanceado muy bien su vida personal con su vida como mamá con su vida como consultora con su vida en, la, en el mundo de la moda y también eso viene de ti Laura porque al final de cuentas aunque digas que tú eres una inmadura y que Victoria es tu mamá pues no tú también creaste unas mujeres increíbles sí trabajadoras hechas para Adelante, que nada las detiene. Pero yo me recargo mucho en ellas. Claro. ¿eh? Porque eh, sí, si me, no me llamas la atención a mí, 
y me jalas la cuerda de vez en cuando, me desboco, soy un caballo desbocado, olvídate. O sea, soy más chica que ellas. Pero también es parte de tu encanto y afortunadamente sí. creo que, que por algo te tocó ese equipo familiar sí. y por algo tienes a las hijas que tienes cerca. Es una bendición ¿no? de Dios, mis dos hijas, la verdad, es una bendición como es una bendición de Dios. Eh, Adam, el marido de Victoria, que es mi hijo, hombre, claro. y obviamente mi nieto, ¿no? Estoy muy feliz por se, todas las bendiciones que Dios me ha mandado. Se te cumplió, Laura, porque hace unos Ay, años... Sí, yo estaba desesperada por, por ser bien. abuela, Ay, sí, desesperada, decía. tenías a Victoria loca. loca, la tenía y Alejandra, como es mala, más chiquita, entonces claro. Alejandra, ¿me entiendes? Totalmente. Ella todavía, y está como tía. ¿Me entiendes? 100%. Laura, gracias por la no, inspiración. gracias a ustedes. Gracias por la generosidad. Gracias por darnos esta exclusiva porque sé que no has querido hablar con ningún otro medio. No, no, no he hablado. Y para mí, eh, pues es un gran regalo y, y me siento muy agradecida. Ay, yo, tú eres mi sobrina, mi amor. Somos como sangre. Yo estoy acá porque te quiero, porque te admiro, porque también tú has hecho una carrera increíble porque tienes talento, porque eres inteligente. Y bueno, hay muchas cosas que nos unen y tú sabes que somos familia. Para siempre. Para siempre y por siempre. Y acá me vas a tener claro. siempre que me necesites. Gracias, tía. Y yo te voy a tener a ti también. Siempre. Obvio. Para siempre. Y es, hay que esperarnos a tu podcast, que ya no tarda. Sí, ya no tarda. No y nos, el de Victoria no se el de pierda. Victoria tampoco, pero no nos van a dejar hablar mucho. Ya me están haciendo caras de que deje de compartir información. Sí, cierto, cierto, verdad, no. Muchísimas gracias, tía, por esto. Que te sigan en tus redes, ¿dónde te encontramos? Ay, madre, yo ni sé TikTok. Ah, estás en TikTok, eres Laura Bozo, estás en... Eh, en todo oficial, tienes palomita. Oficial, oficial, palomita. Entonces, estás en Instagram, estás en Twitter, estás en todos lados. Eh, Búsqueme como Laura Bozo, B grande O, Z, Z, O, guión bajo O, F. Y ahí vas a tener de cualquier manera oficial. la palomita azul en todas las redes. Exacto, los amo. Te adoro, tía. Gracias por Te todo. Te adoro. Gracias. Mil gracias, beauties, por escucharnos una vez más en Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Recuerda de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba Bonita Inside Out y en www.bonitainsideout.com. Para contenido increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas.